0: ZAPO. V Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
1: Minulé som mal pacienta, pri ktorom som sa nevedel prestať smiať, pretože medzi dverami mi sanitár, de facto náš kamarát, oznámil, že máme tu napadnutie kohutom. A jasné, tak mal som tam, ja neviem, 20 ľudí pred dverami a teraz nebudem riešiť napadnutie kohutom. Povedala som, Dobre, tak čaká, ani som tu pani nevidel. Ale bolo to včerajší úraz, bola sobota, makalo sa. No a <kým> prišla na rad konečne tá pani a to tak pripovedalo, že hmm, vy ste tá napadnutá kohutom. Ona, že áno. Taká, povedal by som, taká simplexnejšia pani. Uh, no niekiaľ z dediny a nebolo to prvýkrát, čo sa niečo takéto stalo. Prišla s objazenou rukou, to vyzeralo, ako mnoha fraktúra ruky, že vysoká sadra pomalí, ale ona to z a baty urobila. Svoje pomocné, Dobre, že si to zafixovala, keby to mala zlomené. Uh-huh. No a išli sme na operačku, dal som jej to dole a pri sámbačku vtedy taký flashback v hlave uh-huh. do uh-huh. cinematografii, o niekto všetko z vás videl, horúce strely, kde je Charlie Sheen, s toho skupom. mača. Áno. Vystrelal všetky šípy z luku a potom zobere toho kohúta a prestali toho typka tam.
2: Komédia to je, tak si predstavte. Komédia
1: presne niečo takéto. Ona mala na predlaktí hlbokú asi 2-cm bodnú ranu búlu z punktum a zasoval až do kosti. No. Otlačok zobáka, prisahám, tak to vyzeralo. To bolo niečo neskutočné. My sme jej to vyčistili, tá ruka bola extrémne opuchnutá, už tou ruku ani hýbať nevedel v tom, má už akože ten smiech trošku prešiel. Áno. Tak sme to riešili, aj rengen sme dali, chvála Bohu, tam tá kosť nebola nejako postihnutá, ale no pani si zavrgla na dobrú takú ostelmility, pokiaľ by tá kosť bola nejako naštrbená. A možno aj ju dostane, lebo som jej povedal, že prečo nedošla hneď, ona povedal, že ešte sliepka musela dať nakrmiť. Takže takto nejako dopadla tá moja.
2: A prečo ju napadol no, ten kohút?
1: To mi nemedal povedať. Proste po nej sa rozbehol kohút, jak niečo robila v kuríne, rozbehol sa po nej kohút asi nejakú konkurenciu zacítila alebo čo. No, mu Hej, a zapíkol sa aj výsledný. Do do no, do tebe tvie
2: kráľivia, tiež by sa ti to nepačilo.
1: Veľká pravda. Čo sú ľudia neuvedomujú v prípade, že teda na nich zaútočí nejaké zviera, akékoľvek zviera, tým, že ich pohryzie, alebo teda aj poškriabe, ale väčšinou sa stretám s tými hryznými poraneniami. My im to nemôžeme len tak zašiť. To sa ma často pacienti pýtajú, by mi to nezašijete, no nie, pretože tá rana nikdy nie je sterilná, ja to môžem hoc ako vyčistiť ktorá nám vždy, skoro vždy, zahniá. My tam maximálne dáme nejaké latexové drény a sakra. keď vás kusne aj škrečok a vidíte, že je to červené, dobehnite si pre antibiotika, to nie je sranda. Tá ruka, začne sa to ťahať, ten zápal, z jedného prsta bude zrazu taký rubý prst, aké by ste tam mali dva prsty. Mm. Peklo. No a potom to končí tým, že to ide do kosti, no a potom sa tak hozrie,
2: Hlavne sú to baktérie, väčšinou teda baktérie, ktoré nie sú nám. Sú to toho zvieratka, bakterie, na ktoré sme zvyknutí. A môže to dopadnúť presne, ako si povedala, prst, lymphangoitida, už som to videl. Mm. Dva pásy idú od ruky, pekne cez celú hornú končatinu až ku ramenu, hej, vyzerá to strašne. 40 teploty a ty sa vlastne chystáš na otravu krvi, sepsu. Ano. Čo teda, my nemáme radi tam táma úmrtnosť okolo 50%, takže... Áno,
1: a sepsa, často o tom hovoríme, ano. ale aj keď pacient prežije nejakú sepsu, že čas dojde, no čas keď už sepsu mám, pravdepodobne, ešte čas nedošie, ale keď dojde tak, že ešte mu dať antibiotika a nejako ho udržíme prižívať, toto má doživotné komplikácie tá sepsa na úrovni orgánov, zdianie obličiek, alebo teda chronické, čokoľvek tam môže byť. No a nie je to pekný pohľad, takéto kusnutie od zvierata, keď si predstavíte, kusne vás zviera do prsta, do týždňa tú ruku máte ako latexovú rukavicu, ktorú nafúknete. Ako keby ste v ruke držali tenisovú loptičku, tak mm. je to opuchnuté, to je všetko hnis a ide to do krvi. Takže aj s deťmi, každému dieťaťu, čo kusne pes alebo niečo, dávame antibiotika.
3: Určite ste sa už niekedy viezli legendárnym vlakom Oravka. Boli by ste rýchlejší ako on? Na bicykli? Faster Than a Train 24. júna má šancu 150 cyklistov zúčastníca jedinečného podujatia s legendárnym vlakom oravka. Štard je v kreľovanoch a cieľ v Trstenej Urobte niečo pre svoje zdravie a užite si kopec zábavy Zapo bude pritom Výnimočné podujatie Faster Than a Train sa deje aj vďaka SPP a železničnej spoločnosti Slovensko Skvelá zábava so super fanúšikmi a s krásami Oravy už 24. júna. Viac info na fasterthanatrain.sk Príďte podporiť svojich favoritov a zabaviť sa.
2: Dneska na trochu inú tému, dá sa povedať, že v takom ľudskom perí budeme hovoriť. A Janka, ahoj.
0: Ahojte. Ja
2: ahoj. som napísala vždy si Trichologička. Myslím si, že väčšina ľudí, dovolím si tvrdiť, že nevie presne, čo to je.
0: Áno, <tým> je to bežné. No. Veľa ľudí nevie, čo je to Tricholog a stretávam sa s tým, že ani veľa lekárov a špecialistov nevie, čo je to Tricholog. Ale je to teda podobor kožného, kde my sa špecializujeme na problémy s vlasmi a vlasovou pokožkou. Takže... Čo riešime je padanie vlasov, rôzne kožné ochorenia, ako je psoriaza, seboreická dermatitida a alopecie. Až časom sa dostávame k transplantáciám, takže tak komplexne všetko, ale teda ideme na to cesto zdravie toho človeka.
2: Ja som to vypochopil, že vy vlastne zachraňujete vlastne nedávate ich preč. <laughs>
0: Vdalo Zdrav- by sa
2: poňať to tak, že aj aj. A či na to sú kozmetici, ktorí chcú takže odstraňovať. Vy ste skôr tí, čo zachraňujú a chcú, aby tam niekde rástli vlasy, kde ich ten človek chce mať.
0: Áno, dá sa to povedať aj tak. Určite nie ale... sme, že ich nechceme, ale práve naopak Škoda mať. je,
2: že pracuješ ale v Brne. Je na Slovensku, ale že možno, že tá budúcnosť že príde to aj sem.
0: No, záleží to od situácie, príležitosti, možno finančných a tak, ale možno tá Bratislava časom bude.
2: My sme si dlhým poľežom dáme si také časti, že mýty a legendy a podobne, lebo určite veľa ľudí bude zaujímať. Ja som bol prekvapený, ako máhlo vásov máme. <laughs> si povedala, že od do. Takže mýty a legendy krátko a budeme to teda v súvať. Okay. Mýtus alebo legenda. Blondáci, blondiny majú menej vlasov.
0: Je to pravda. Majú menej vlasov ako tmavovlasí, ale ešte menej ako blondiáci majú vlasov ríšaví. Takže je to tak postupne.
2: A koľko je taká priemer vlasov na osobu?
0: 80 až 120 tisíc záleží. Je to tak, že je individuálnej odrasy.
2: 120. Také, také dobré úske ešte sme hovorili, že koľko vypadáva denne priemerne.
0: 15% všetkých vlasov je v tej fáze, že by mohlo vypadnúť. Není to teda za jeden deň, ale hovorí sa tých 100 vlasov za deň, ale není to 100 vlasov určite u každého. Není ako norma. Tá vaša
2: hlavná domena je
0: zachraňovať
2: a vytvárať nové vlasy ľuďom, tak, tak dá sa povedať klientom, pacientom, ktorí... Majú buď teda alopeciu areáta, plešatosť, ktorá je areálna, ohraničená. Takže, ohraničená, alebo teda difúzna. a chceli byť teda zase fešný, krásny a idú za vami s touto prozbou.
0: Tých alopecií je niekoľko typov, tá areáta je jedna z nich, potom je androgenná alopecia, to je ten, to klasické mužské slabnutie, ale týka sa to určite aj žien, ale to je pod teda genetiky a hormónov a životného štýlu. Potom je frontálna alopecia, je alopécia jazdeca. Čelová? Čelová. Áno, že ustupuje čelo, to je fakt teraz veľmi bežné. A je to teda autoimunitné ochorenie, kedy ustupuje tá čelná línia a dotkanie sa potom, ako ten vlas vypadne, tak dotkanie sa zajazví. Samovoľne. takže bez nejakej inej príčiny, bez nejakej infekcie mykozy alebo tak, sa zajazví a vlasy tam už proste nerastú. Proste to fakt často ženy. Potom alopecia môže byť, e, není to úplne ako alopecia, ale proste klasické to padanie vlasov, ako e, na jarná, na, na, na podzim ľuďom vlasy padajú toto telogénne effluvium, čiže takéto padanie vlasov v istom štádiu. Takže tých uh-huh. problémov, s ktorými oni môžu prísť za nami, je viacero a teraz my sa snažíme na to prísť. Prečo to je? Prečo to vzniká? Snažíme sa im pomôcť, aby sme ako prišli na ten, na ten teda hlavný dôvod a odstránili ho. A to, ako si teda spomínal to, že vytváranie nových vlasov, tak to je už naozaj ten posledný krok. To je už tá transplantácia. Ale ako predtým je tých krokov je strašne veľa.
2: Ty si hovorila, a teraz nám povedať asi ten príklad, že ste mali ako keby na starosti dieťa, ktoré musíte z zachrániť, dá sa povedať, aby nebolo teda plešaté. O čo išlo?
0: 13-ročný chlapec, ktorému začala mikóza na chrbte, nejako sa to nepodchytilo asi včas, ja úplne neviem, mu prišli už v, tom, v tej fáze, keď už to teda bolo ako zle. A jemu sa to z toho chrbta presunulo na, do vlasovej pokožky a vlastne vznikol tam až taká, až taká forma toho zánetu, zápalu, že takisto sa tá pokožka zajazvila. No a teraz mm. čakáme, kým chlapec bude mať 18 a bude môcť ísť na tú transplantáciu vlasov a mali to teda len pre poslucháčov zaujímavé, tak to mali z
2: domu, Z morčatia dostali tú Mikozu. Áno. To bola Tinea? Áno. Tiež. No, lebo ja mám teda skúsenosť s teda usina, kde som bol prekvapený, to som, ja som teda mali už predtým na koži, na koži, na ruke a tak. To som toho taký strese, mal som kamarátku, dobrú, raz sa tam Peťa príde. Tak na telefóne ho hneď, že antimikotika celkovo, čiže tabletky a lieči tú mykozu priamo tabletkami, perorálne, ako my hovoríme. Synovi som potom našiel normálne, že hrčku, Čiže nakoniec to bolo, že absces podľa sonografie, kde tá Tinea vytvorila absces a vzniklo tam presne plešinka. A ja teraz, že hú, čo som si načítal, mne hneď došlo, že no, ale mu to nemusí narásť. Musí si niekde zaklopať, lebo teda narastlo, Chvála Bohu. Lebo tam je určite šanca, kedy to nerastie, kedy to narastie. Asi keď to je veľmi zlé, tak to nenarastie. A potom by sme to riešili, lebo to bolo presne vzadu, v záhlavi. A on to bolo také ako keby si zatlačil palec. Keby mal dlhé vlasy, to sa stráti schová. Ale keby si sa dať, chcel dať krátke, tak tam jednoznačne vidno plešinku. Ja mám tiež také jedno miesto, kde som mal rozbitú hlavu, a tam mi už asi nikdy nerastie, lebo je tam veľká jazva, ale mám to zakryté, lebo je to pri ušiach tam to nevidno. A u tohto chlapca malého by to bolo vidieť, tak chvála Bohu. Čiže ľudia, Mikózy nepodcenujte, hlavne vo vlasatých častiach, lebo to môže skončiť alopeciou, plešatosťou a teda problémom, ktorý ste nechceli mať. Ide leto, bude teplo a spotreba tekutín bude vyššia, lebo sa budeme viacej potiť.
1: Tokrát sme to hovorili aj v podcaste. Aký dôležitý je príjem tekutí najmä v lete? Treba sa vedieť pravidelne hydratovať. Ideálne, keď ťa to vie osviežiť. Čo ti chutí a má aj príchod nejakého dobreho šťavnatého ovocia. A ti ďalej. Keď sa povie
3: osvieženie, vidím Radler. Vidím Radler. A keď vidím Radler... Predstavím si Radler Zlatý Bažan. Okrem klasických si dajte aj Zlatý Bažan Radler 00 bez pridaného cukru, teraz s novými príchuťami mango, mango. a melón. Bez alkoholu, bez konzervantov, bez umelých farbív, bez gluténu a najmä bez pridaného cukru. Spojenie piva a ovocnej šťavy. To je ideálny spoločník do horúcich letných dní. Nový Zlatý Bažan Radler 00 Mango a Zlatý Bažan Radler 00 melón bez pridaného cukru. Cukru. To je chudleta a skvelých zážitkov.
2: Bavili sme sa, že to nie je jediná infekcia, ktorá dokáže takto urobiť. A dokonca, ja som to v práci nemal, ale iba som to čítal, COVID. My no. sme jedného pacienta po COVIDe.
0: Áno, áno. Veľa ľudí sa stiažovalo, že počas COVIDu prišlo prácu, alebo že majú práce málo. My sme mali naopak uh, strašne veľa. Je to, je to bežné. Jako teraz už sa s tým až tak nestretávame a naozaj čím ťažší priebeh COVIDu, tým väčšia pravdepodobnosť toho post-COVIDového syndromu padania vlasov. Jednoducho t- tie cievy vlasové Cievy, ktoré prinášajú výživu k tým vlasovým cibulkám, nie sú dostatočne prekrvené. Prvé, čo sa snaží to telo zbaviť, tak sú vlasy, pretože oni sú fakt naozaj náročné na tú výživu a potrebujú takmer úplne všetko. Takže keď má to telo niečoho málo, tak je samozrejme, že začnú padať vlasy. Mm. Horúčky taktiež. Časté horúčky pri covide taktiež spôsobuje padať no, vlasy. Centralizácie no. obehu
2: zase, no. Čiže...
0: Nedostatok Či... vitamínu D napríklad.
2: No a to d bolo dosť také typické pre horší priebeh covidu, to už vieme. Málo vitaminu D máme aj preto, že teda si ho nedoplňame v tej zimnej sezóne asi, ako by sme mali, a ľudia už sú podľa mňa dosť poučení, chvála Bohu, tak uvidíme. A ak ste to liečili potom, keď došli takto, že po covidie a pozrite sa koľko chumáčov a vlasy nemám, tu mám už pomaly plešinu celú, čo s tým?
0: No, no väčšinou to telo sa s tým vysporiadalo samé. My sme tomu mohli nejako maximálne pomôcť niečím na prekrvenie tej pokožky, aby sa rýchlejšie tá výživa reálne dostala k tým vlasovým cibulkam naozaj zvýšiť pitný režim, aby tá krv bola tekutá, aby sa dostávala k, až k tým posledným cievam, lebo keď si vedomíme už nič ďalej, ako tie vlasy nemáme, takže to je naozaj to posledné, čo je prekrvené. A snažili sme sa akože tým ľuďom m, ako tak dohovoriť, keď to tak môžem povedať, aby naozaj sa zamerali na tú stravu, spánok, že lezo v strave a, a aby si masírovali tú pokošku aj keď všetkým, keď to padá, tak určite čo nechcú, tak chytať sa tej pokožky, tých Co vlasov boja, a keď to padá, tak určite si neviem dobre umývať tie vlasy Ale stále hovorím, že to, čo už má vypadnúť, tak vypadne a nám, keď ten vlas vypadne, tak môže začať raz nový. Takže úplne ho tam nedržať tým, že si teraz dva týždne nebudeme umývať vlasy a, uh-huh. a potom najednou, keď si to človek umýť, tak si vôbec neviem predstaviť, koľko tých vlasov tam reálne musí mať.
1: Mýtus alebo legenda alebo pravda častým umývaním vlasov vlasy padajú? Nepadajú. Im to nevadí.
0: Mým to nevadí. Šampón na zastavenie padania vlasov neexistuje, takže ani šampón, ktorý spôsobí padanie vlasov, určite neexistuje. Takže je to mytus.
2: Fénovanie vlasov škodí? Mytus. Dokonca opačne si hovorila. <laughs> ano,
0: určite, toto je, to je jedin, jeden z najčastejších problémov, ktoré máme pri kožných ochoreniach vlasovej pokožky, že naozaj ľudia nefénujú vlasy, chodia spávať s mokrou hlavou a keď niekto povie, ale ja si s tým zničím celé dlžky tých vlasov, tak ja stále poviem fenovať stačí vlasovú pokožku, pretože tam sa tvoria tie Tie mikózy tamto žije, tam sú mikroorganizmy, ktorým keď dáme tie ich
2: Blkosť. laboratórne
0: podmienky, tak sa to tam bude množiť a vlastne človek, keď si nevyfenuje vlasy, nechá si to vyschnúť prirodzene, tak je naspäť na tom, čo bol, kým si tie vlasy išiel umyť. A väčšinou to nefenujú ľudia, ktorí naozaj trpia na nejaké fakt lupiny alebo psoriázu, až teda lupenku alebo seboreickú dermatitu lebo sa boja, že si to ešte viacej vyfenujú. Takže vždycky nejaká zlatá stredná cesta, ani nie je teplý, ani nie je studený vzduch, ale vždycky vyfenovať.
2: Jasné, takže fén je dôležitý.
1: Dobre, mýtus alebo pravda, častým strihaním vlasov vlasy rýchlejšie rastú.
0: Zastrihávanie konečkov je určite, určite ako prospešné pre vlasy. Rastu na základe toho, ako je nastavené to telo. To nemá s tým úplne nič spoločné.
2: Čiže môžem si tie končeky, aké sa roštepujú, neroštepujú, striať koľko chcem. Keď mám nastavených 75 centí, metra pomať nebudem. Tak. Pekné od prírody. <laughs> Dobre. Mali sme ešte... Takého pacienta si hovorila, ktorému ste pomáhali, je tak, že ste mu, zle hovoríme, že na streľovanie, ale normálne už tá transplantácia vlasov a celkom úspešne. Aj tá cena je dosť vysoká, ale teda, keď si za ten, ten človek ide, tak sa to dá.
0: Áno, transplantácia je veľmi moderná v dnešnej dobe, ako v tých, tých, tej estetickej medicíne a výsledky teda sú robíme transplantácie, to je už ako som spomínala ten posledný krok toho keď už sa tie vlasy zachrániť inou cestou nedajú a robíme transplantácie aj u mužov aj u žien kde vždy sa berú vlasy, alebo lepšie povedané štepy, čo je ten súbor tých vlasov, lebo z jedného miesta vyrastajú aj tri vlasy, tak to sa zoberie a natransplantuje sa to do tej žiadanej oblasti a tie vlasy sú toho daného klienta, takže to telo ich príjme, není to cudzie, netreba tam žiadne imunosupresívanie nič a, a výsledky sú pekné. a chodí
2: si hovorila, že sa musia ostrihať úplne na maličko? Áno. Potom sa vyťahnú a normálne sa teda transplantuje je to autotransplantácia tomu človeku a robí vám to robot.
0: U nás je to robot, tie metódy sú tri. Jedna je taká stará, ktorá už sa nerobí, zostáva po nej teda jazva. Potom je druhá metóda, kde sa to odoberá ručne, teda takým ako keby väčším perom to odoberá človek alebo vyškolený teda personál alebo, alebo lekár. To je druhá metóda a tretia je tá robotická a tu máme teda konkrétne my.
2: Či to tým pádom rýchlejšie, predpokladám?
0: Rýchlejšie, presnejšie, tak, keď je personál vyškolený, tak aj ručná metóda môže byť rýchla, ale je to, je, šikovný, je to presnejšie. Hej? Je to presnejšie. Áno, keď je personál šikovný, tak určite, ale...
2: Zručný to nazvime, lebo teda... Ale robot je
0: zručnejší.
2: To mi je jasné, to A máš to tam nasadené jak stromčeky v lese, ktoré dáva proste od seba. Krásne to tam vyzerá.
0: No hlavne ten robot, on vidí, v akom úhle rastú tie vlasy v tej transplantovanej oblasti. Teda sa budeme baviť o tej vrchnej, na tom ano. temene. A on vytvára aj tie, okrem toho, že odoberá tie štepy, tak aj vytvára tie ložiska. To sú také 3 mm pod pokožkou. Dierky 3 mm, kde sa potom tie štepy ako keby sádzajú. A on vidie, ako muhle teda rastú tie vlasy, ktoré tam aktuálne sú, takže ten, t- ten rast tých vlasov transplantovaných je strašne prirodzený, lebo vyzerá ako keby tam boli normálne. Kdežto keď sa to robí ručne, keď tie štepy sa odoberajú ručne, tak sa aj tie dierky vytvárajú ručne a to je väčšinou, že proste 90 stupňov a tak človek úplne... Nevie to úplne Nie je to odhadnúť. typicky 90
2: stupňov normálne a človek to tak áno, dá jednoducho áno, áno, Ale je... počítač, no počítač, počítač a robot to dá tak, ako to v tej hlave približne vyzerá inde
0: Áno, pod tým úhlom si to vie vypočítať.
2: Všetci vieme, že planétu máme len jednu a aká bude, záleží len na nás Deti majú úžasné predstavy ako bude vyzerať aj ja sám mám tri deti a nie je mi jedno, ako budú žiť. K prírode sa musíme správať čo najšetrnejšie a zodpovedne využívať jej zdroje. Skvelým príkladom je fotovoltika, ktorá umožňuje vyrábať si vlastnú elektrínu zo slnka. Veľmi sa teším, že stále viac a viac škôl vďaka darovanej fotovoltike od ZSE si takto vyrábajú vlastnú elektrínu zo slnka. Poprvé, školy šetria prírodu. Po druhé, šetria náklady na elektrinu a ušetrené financie použijú na to, čo potrebujú.
3: Decká fantázia nepozná hranice. Školy poháňané slnkom však vďaka ZSE nie sú len v detskej fantázii. S fotovoltikou, ktorú školám daruje ZSE, je to budúcnosť, ktorá začína už teraz. Na jeseň tohto roku sa môže zapojiť aj vaša škola do výzvy na fotovoltiku pre školy zadarmo.
2: Mali sme o príčinách, mala si takú neštandardnú príčinu, že vypadávali vás kvôli niečomu, čo ťa prekvapilo?
0: Tých dôvodov je, je strašne veľa od nefunkčného zažívacieho systému a samozrejme nejaké intolerancie a nezistené a štítna žláza a tak. Ale teda mala som, uh, mal som klienta, ktorý prišiel z lísinou na uh, zadnej časti nad krkom v hlavej oblasti mm-hmm. s tým, že sa už asi... Dva mesiace snažia asi teraz zubári mu zachrániť zúb. Mal rôz, rôzne antibiotika na vyšetrenia, čistenia, neviem, jedno z druhým a chodil teda s tou lisinou ku mne a k dermatologičkej a k praktickému lekárovi. A teda všetci mu tvrdili, že to z toho zubu není. Ja iba jediná som mu že to z toho zubu je, tak úplne neviem, komu veril, ale keďže sa im nakoniec nedal, nepodarilo ten zub zachrániť, tak mu ho vytrhli a do dvoch týždňov to mal zarastené. Takže určite aj zo zápalu zubu môžu vypadať vlasy, napríklad v takejto lysine. No? To, to sme
2: sa bavili, zase telo tam, kde zápal centralizuje, tam dáva, proste dilatuje, rozširuje tie cievy, aby tam teda išli tie zápalové bunky a tie imunitné bunky, aby sa, aby sa to riešilo jednoducho. A tým pádom to chyba niekde inde, možno na tej opačnej strane, ktorou to teda bolo práve toto miesto. Ono aj tie lymfatické úzliny tak idú, že oni majú svoje miesta. A podľa mňa aj tá drenáž lymfatická pre ten vlas je dôležitá mm-hmm. a možno že nejaký opuk, ktorý tam nevidíme. Ako ja teraz hovorím o patogenéze o patofyziológii, ako to mohlo byť, samozrejme, načítané to takto nemá, lebo
1: sa nevenujem ani trichológii, ani stomatológii, ale zmysel to dáva. Dáva to absolútny zmysel. Niekedy prídeš za mnou v mojej službe, keď mi dojde nejaký absces na zadku, takom robotníckom chlpatom zadku, <laughs> Jasné. tam je plešinka, ktorá je červená a tam ani jeden vlas nemá. Takže ja vlastne si nemusím dávať robotu s tým hľadať, kde je ohraničený, tam si to vidím podľa tých chlpov, takže ako možné to podľa mňa nie je.
2: Čiže jednoducho tam, kde sú aj veľké kožné zápaly, tam tie chlpy pravdepodobne v tej chvíli povypadávajú, lebo chlpy sú vlasy, kapily, hej, po našom a treba o tú pokožku sa starať, jednoducho nezanezbať to. Ta, takisto diabetici a vôbec ťažko chorí pacienti, alkoholici alkohličky. Že tam to vidno. Veľký frňák chlapa značí, to je typicky taký prejav alkoholizmu u chlapov, ale že už jen rednutie vlasov môže byť taký prvý príznak toho, že už by mala ubrzdiť niekde, že to vinečko po denne, liter denne je veľa, ale že prvé, čo môže uvidieť je práve, že tie vlasy je veľmi rednú.
0: Áno, je to vidieť, prvé, keď sa niečo deje a niečo špatne na tvári, a na vlasoch a uh-huh. u tých žien teda uh, obzvlášť. Chlapi niektorí môžu píť majú vlasy, takže...
2: Áno, to je skôr hormonálne, áno, že... ale
0: zase o mňa, m, tí klienti, keď prídu a ja sa ich síce tako, spisujem tú anamnézo a fakt dopodrobná, ale... Málo, kedy sa mi priznajú, že vypili, alebo...
2: Ty nemáš ten dôkazový materiál, ako my, že no. tu ste boli na alkohol, no. tu ste boli očetrené alkohol, halo. ty si mal zase borovičkovú pani.
1: No, to som už hovoril minulé, že som mal pacientku teda, ktorá e, prvýkrát som ju videl, prišla ku mne, ako je našli e, niekde ležať pred bytovkou úplne holohlabú, ja som ju chudiať, kľútoval onkologická pacientka a potom vyťahla niekoľko fľašiek borovičky e, za kabátu. Došla zase. Došla zase, vlasy je nedorástli, ale už som ju teda menej lutoval, lebo už som odbery videl, že mi ju tam nesú, RZPčka, s tým, že skoro vypadla z tých nositok. Taká bola opitá. Ale tentokrát sa jej to v úvodovkách podarilo, lebo skončila na iske. Čo mala? Našli ju ležať pred úplne cudzým domom. Ona začala tvrdiť, keď ju odtiaľ odnášali tí záchranári, že teda je to jej dom, na čo jej bolo vysvetlené, že nie a bola zabalaná polícia. Ale medzičasom v sanitke sa zhoršila, už mala anizokóriu, začala blabotať, nezmyslí. Počká,
2: anizokóriu, čiže jednu zreničku väčšiu ako druhú.
1: Áno. No a tak mi do si základný by že pani Bože, ona toto má, a že pani Bože, dobre, tak urobíme CTčko, no a nakoniec tam mala uh, fraktúru lepky dokonca na dvoch miestach. Nevieme presne, čo sa stalo, asi ani ona si to pamätať nebude, no, vzhľadom na promile, mala mimochodom 1,8 promile tentokrát. Žena vo vyššom veku, hej. Žena, no, co, 70 hm. To je ako smutné. To není no. už také nadzasmieť, to je fakt, že smutné. No a ona mala takú rozširujúce sa fraktúru cez záhlabie, cez mastoidy, čiže niekde za uchom, až vlastne do frontálnej oblasti a z druhej strany deto to. To isté. Čiže keď si to predstavíme, jak mal... Kto to mal? Tučím, Cezar mal, nie? Takú korunu? Áno. No, tak niečo tak, tak nejak to vyzeralo na tom, tom ct A bez vlasov. A bez vlasov.
2: A kvôli tomu bola teda
1: aj prijatá? Áno, pred... to Ale treba á Tí, takíto ľudia, ktorí sú takí abuzéri, alebo teda nemajú takú lásku k sebe a pijú viac, mm. sú pekne povedané, no tak znovu sa to potvorilo, oni majú šťastie, nebola zakrvácaná. Navzdory také obrovské, také obrovskej fraktúre, tam nebola zakrvácaná jedinečo z tých mastoidov, čiže také bublinky plynu v kostiach, ja to inak poviem za, no. za uchom, čo máme prírodzene, tak jedine z toho mala pneumocefalus, čiže bublinky plynu vnútri v Prímovsku niekde.
2: A teda žije, ale teda prognóza ničomovské bude takto padať.
1: Prognóza práve, že dobrá, nakoľko uh, sme kontaktovali jej uh, synovca ktorý povedal, že urobí všetko preto, aby v tej nemocnici ostala dovtedy, kým úplne nevytriezujú a potom pôjde na protialkoholické.
2: Čiže má do, dobre rodinné zázemie, ktoré podporí. Áno, áno.
1: Oni, oni to reálne s ňou riešia, ale tým, že ona futbola pod parou, tak to sa nejako racionálne, nejaká debata nebola. Tak mi to aspoň hovoril do telefónu, Ty poviem, že
2: na druhý, tretí deň bude debata veľká, čo ďalej.
1: Presne. Tak dúfam, že už viackrát neuvidím. No, no, ja vieš, ako dobré. to skončí
2: protialkoholické domov dôchodcov. No. Lebo ja si pamätám doteraz, tiež inak tá, ale ja ma- máš pravdu, je to tam, lebo teraz som si spomenul, poďaka Lukimu, keď som vypomáhal domové dôchodcov v Bratislave ešte, tak sme mali pacientku, ktorá 60-ročná. Ja žeš, čo to robíš 60-ročná? Je tu samé 90 roční ľudia a tam 60-ročná. oni tam dajú len preto. Dá sa povedať, že taký istý typ protialkoholického liečenia, len ona nám utekala. Úplne pravidelne, ju zobrali zo zastávky autobusovej a chystala sa s kabelkou s peniazmi si nakúpiť alkohol a sme ju stiahli vždycky a tá rodina bola hrozně rada. A oni si normálne platili ten domov dôchodcov, s tým, že teda povelí boli dohoda a keby ich chcela podpísať, že akože žiado, že chce odísť, lebo mohla, tak proste by si po ňu prišla dajú na seriózne protialkoholické liečenie a riešia to takto. Ale ona ako taký kompromis si zvolila toto, lebo tamto je tvrdšie, mm-hmm. Tak takto, ale myslím, že to vydržalo rok. tiež to nedala. A typické opreď ona mala asi 6 vlasov, ale dlhé. Vyzeralo to tak dosť divne. Vieš si predstaviť pani, 6-7 vlasov, ale dlhé, ako také 50 cm. Takže naozaj to vplýva na asi celé telo, ten alkohol a alkoholizmus. A ešte sme sa bavili, že teda okrem alkoholu aj obezita teda nadváha výrazná, že už je to dosť vidno a tam tiež rednú potom vlasy, lebo teda hormóny.
0: Áno, takisto ako u chlapov to slabnutie tých vlasov v oblasti kútov a, a kolečka, uh, tak tam v ten. Priváte testosteron, alebo teda lepšie povedané dihydrotestosterón. A u žien to tukové tkanivo, aj teda u mužov, je hormonálne aktívne, ale u žien práve tieto hormóny vplývajú na, tie, na to slabnutie tých vlasov úplne rovnako ako u chlapov vysoké hladiny toho DHT alebo dihydrotestosterónu. Takže naozaj, že keď je to u žien tak, že ten vrch je taký ako slabý a vzadu je tých vlasov veľa tak väčšinou je tam ako výrazná nadváha alebo alebo nadváha, ale samozrejme genetická predispozícia ako same od seba to nezačne.
2: Janka, čo je taký najväčší úspech trichológa, hej, akože že wow, toto sa poderlo a nepredpokladali sme, čo sa také zažila.
0: Na tej trichologickej kamere, ktorú my používame, tak ich krásne vidieť stav tej vlasovej pokožky. To je fakt základ. Takže určite vyčistiť seboreickú dermatitídu alebo, ako som už spomínala, tú, tú psoriázu alebo lupy, alebo nadmerné mastenie. Ako nájsť pre toho človeka niečo, čo mu vyhovuje a tá pokožka ho nesvrbí, nemá to rozkravané do krvi, tak to je ako veľký, veľký Úspech, že ten človek na je spokojný. A ešte taktiež jedna pani, tá bola teda po očkovaní na COVID, na tretiu dávku išla e, chorá. A jej e, vypadli vlásky bohužiaľ v priebehu asi 6 týždňov, 7, úplne všetky. Ona mala nejakú bežnú, bežnú chrípku, mala nejakú výrozu Rozumiem. a išla na tretiu dávku, lebo si vravala, že to není nič vážne. No a teda vypadli jej tie vlasy. A vrátila sa asi po pol roku, s tým, že už je to začínalo rásť. stále používala od nás nejaké, nejaké ako šampóny, ktoré prekrvujú a nejaké tonika od nás a nejaký výživový doplnok a snažili sme sa tak ako to stimulovať. A, a tak myslím, že to do 3 štvrte roka mala vlasy všetky náspäť.
2: Sami jej narastli.
0: Samé jej narastli.
2: A teraz si povedala kofejn. kofejn. je dobrý pre vlasy?
0: Na to prekrvovanie pokožky určite áno.
2: Dobre, ale sme sa bavili tiež o tom, že mýtus že koža vstrebáva, no jedno percento jak kyslíka, tak aj všetkého ostatného, hej? Koža vám strebáva percento veci, ktorú na ňu dáte. Pretože keby vstrebávala viac, tak by ste neboli radi, keď vám bude vstrebávať čampón, to sme sa bavili, že asi by som nebol nadšený, že by, uh, niečo takéto moc, ako ja si to povedal, úplne zdravé a bublinkové a mydlovité ide do tela, do krvi, nie? Ale teda nejaké 1% to približne strebáva, ale hlavne ja si myslím, že je podstatné zvonka sa aj starať o tú kvalitu, sa dá fénovať. výživový doplnok nevadí, vravíš, potom nejaké vitaminové doplnky, hlavne Dčko, Bčko a tak ďalej, to vieme si aj dať navyše, keď je zlá sezóna, napríklad teda december, január, hej, a že to teda doporučuješ ako trichológ?
0: Áno, určite vyživovať znútra, spomínané Dčko, určite Bčka, Cčko, železo. Veľmi dôležité na vlasy. A zvrchu teda, áno, čistá pokožka. A zdravá pokožka rovná sa zdravé a spokojné vlasy. Takže naozaj vlasy nemusia padať len kvôli tomu, že niečo je veľmi zlé a, a človek si na internete nájde, že už umiera, dobre, že nie, mu padajú vlasy. A naozaj to môže byť len kvôli tomu, že tam má nadmerný mas a, a upchatú tú, tú pokožku a stačí to vyčistiť a, a je to v pohode. K tým
2: mytom, masné vlasy, zlé vlasy?
0: Masná pokožka. Aha. Nes- vlasy nespokojné nie sú... vlasy, áno. Masná
2: pokoška... Dobre, a ešte sme nepovedali, lupiny je mikóza v podstate.
0: Istá forma, hlavne teda seboreická dermanty, teda čo sú tie masné lupy, tak to je určite, áno, takéhoto riešiť. pôvodu, áno. A to je to, čo riešime.
1: Dobre, teda, staráť sa o tie vlasy, vitamíny, všetkoho veľa škodí, pravdepodobne, aj v tvojom odbore. A v prípade, že teda človek už je nejaký komplikovaný, má nejaké choroby za sebou, ktoré môžu byť náväznostní na to vypadávanie vlasov alebo niečo, ako sa takýto človek dostane k tebe? Keď naozaj už povie, už som skúsil všetko, mm-hmm. nič mi nepomohlo, internetové fóra som vyčerpal, vyčerpala. Ako sa dostane k trichológovi?
0: To si povedala veľmi pekne, lebo my sme naozaj buď úplne prvý, kam ten človek ide, alebo fakt už úplne posledný, mm-hmm. kam koho navštíví. Mm-hmm. Keď sme prvý, vieme doporučiť, že ešte teda, že endokrinológ a taký test by sme potrebovali a, a príďte s tým a, a budeme to riešiť ďalej. Keď sme teda tí daty poslední, tak už je to potom také, ako, že čerpáme z toho, čo máme. A človek sa ku nám môže dostať buď dobrá reklama je od spokojných klientov, že sa dozvedia, a, alebo proste nájdú si nás niekde na internete, ale normálne si zavolajú a teda tým, že sme súkromní, tak si to vyšetrenie človek platí stupné a kontroly sú potom zadarmo. Takže kokuna môže prísť naozaj úplne hoci kto bez nejakého doporučenia alebo predpisu. Po
2: prekonaní veľkých zápalov môžu určite tie vlasy odchádzať, preto aj ten covid a tak. Ale čo ma zaujíma, ako internistu, človek prekoná nejaký obrovský stres a vyšedivej mu vlasy. Prečo?
0: Tak, šedivenie je určite taktiež ako slabnutie vlasov a tak podmienené geneticky. A ten stres je ten spúšťač toho, že v podstate tie melanocity už neprodukujú v takom množstve ten, ten, ten pigment, uh-huh. ten melanín. A ten vlast sa proste tam je stále ten pigment trošku v tom šedivom vlase, ale jeho menej a nie taký ako konštantný a ten vlas sa zdá, že je šedivý. A zvyčajne je to teda nezvratné, no.
2: Jasné. No, mňa tam napadá, že ten stres je tak veľký, že tie katecholámi držia vitálne funkcie, jasné, buší ti srdce, hnačkuje, je ti zle. Prevláda sympatikový systém a keď je ten stres obrovský, jednorazový napríklad, tak dojde ako keby podľa mňa, k nedokrveniu tých melanocitov a toho vložka a ten vlast s prepačením im to tak zachýba, že ono šedivie a už sa mu to nepriná vráti, lebo ten melanomocít je asi vpredeli s prepačením, áno, áno. predpokladám. A paradoxne, či kým stárnieme, tak nás zase Melanzitové také škvrny, veľmi pekné. To je pozlúkovanie sa tých melanocitov, lebo oni sú pohyblívi. Ľudia si predstavujú ten Melancit ako bunku, ktorá tam sedí a pozerá. Hej, nie, ona sa vie aj pohnúť. A to je akože... Zaujímavé, ale napriek tomu nedokážu už dať dokopy potom tie vlasy.
0: No to šedivenie to je tiež častý problém, čo ľudia riešia, ale mám, ja mám klientov, čo aj v 20 18 už už sú šediví a naozaj, že to tak mali v rodine, no ale ten životný štýl je taký, že si to proste privolali skôr. No.
2: Toho vyplýva posledná otázka mitu z legenda. Farbenie vlasov, naozaj ich poškoduje alebo ani nie?
0: ako kvalitu vlasov poškodiť môže, zlá farba, silný peroxid, zlezvolená farba a tak ďalej, silné odbarvenie, ale určite z toho vlas ako taký nevypadne, môže sa zlomiť, ale vypadnúť nevypadne. A ešte taký, teda mýtus, že šampón zastaví padanie vlasov.
4: To je smysl, To
0: je taktiež mytus, áno.
4: Pente sa podarilo z nuly vybudovať jednu z najväčších lekárenských sietí v Strednej Európe. Lekárne Dr. Max ponúkajú kvalitné služby a odborné poradenstvo a ich produkty sú dostupné aj online vďaka plne robotizovanému skladu. Priamo v lekárni zohráva dôležitú úlohu robot Rova, ktorý odbremenuje lekárnikov od rutinnej práce. Už viac nemusia lieky hľadať v sklade. Robot im ich dodá priamo na prepášku. Lekárnici tak majú viac času na konzultácie s pacientmi. Ani len to. Priamo v lekárniach Dr. Max môžeš absolvovať základnú diagnostiku a nemusíš hneď stráviť deň v čakárni u svojho lekára. Aj takto môžu vyzerať lekárne budúcnosti. Penta. Zlepšujeme
3: zdravotníctvo. Ďalší
2: najväčší úspech, čo teraz sme ešte nepovedali, je, že podarilo sa transplantovať vlasy, takže človek bol strašne spokojný.
0: Ja tých transplantácií úspešných je strašne veľa. Naozaj? Mm. Koľko? Tak, transplantujeme 6 rokov robotom. Mm-hmm. Uh, priemerne mesačne záleží lepší, horší mesiac, leto je trošku slabšie, uh, pretože všetci sú na dovolenke, nikto nerešil vlasy. Uh, ale priemerne máme tak tých 10-15 uh, klientov za mesiac od transplantovaných.
2: Uh, niekoľko stoviek, až tisíc, Ano, to je krásne.
0: Jasne záleží od toho, aký je rozsah tej uh, oblasti, kde sa musí transplantovať, ako keď fakt ten človek má vlasy už iba naozaj, že tenučký pás vzadu až nad dušami, tak nemáme úplne skade brať tie vlasy. Rozumiem. Takže preto je tá konzultácia vstupná, kde sa človek dozvie, či vôbec je vhodný, mm. či má čistú pokožku ak nie, najprv to vyčistíme, aby tá transplantácia bola úspešná a, a tak. A potom, keď je vhodný, môže ísť a to sú úplne iní ľudia úplne iní ľudia.
1: Myspoznáš ich. Čistú pokožku asi nie v zmysle toho, že by bol nejaký špinavý, ale čistá pokožka, či tam nie je nejaká kožná choroba, predpokladám jazba a tie cirkulačné pomery, lebo vlastne z toho, čo si povedala, ak tomu dobre rozumiem, tak všetko závisí od toho, ako dobre je prekrvená tá pokožka, tak dobre sa ten vlas ujme.
0: To určite áno. U tých mužov to je možné vždy. Tam není potreba zistevať, že či je to tkanivo, ale tá pokožka mm. prekrvené. Ale keď je to naozaj po nejakých infekciách, alebo je to tá jazviaca alopecia, alebo to tkanivo je zajazvené, tak vtedy treba zistiť a potrebujeme vedieť, či je to prekrvené, či keď sa to tam transplantuje, tak či sa to tam chytí. Mm. Takže takým miernym vpichom sa to zistí, či to krváca. Pre ľudia
2: by sa nebáli, pri tej transplantácii či už robotom alebo človekom omrtvujete danú časť, hej? Čiže ano. daná lokalita, kde sa práve transplantuje, a to je na niekoľko sedení predpokladám.
0: Transplantácia naša je na jeden deň.
2: Jeden uh. deň? Celý
0: deň. No, Od sa, rána že do, do piatej.
2: Jasné. A ešte dôležité, čo sme nepovedali, je, že definitívne sa hodnotí výsledok po roku. Áno. To je dôležité, hej, aby si nikto nemyslel, že jej, a už má vlasy. nie. <laughs> Musí si počkať rok, aby si povedal, že o rok idem na to, idem do zahraničia na výlet a s vlasmi.
0: <gül> Áno, vždycky tie vlasy, ktoré sa transplantujú, tak sú v podstate robotom odseknuté, odrezané od toho cievného zásobenia a my keď ich ako presunieme a presadíme do tej žiadanej oblasti, tak sú to tie mŕtve vlasy, ale pre nás, čo je podstatné, je ten aparát pod pokožkou, teda ten folikul, tie kmeňové bunky, mazové žlázy, a tak to všetko, čo preniesieme s tým vlasom ten vlast konkrétny, ktorý nám na to poslúžil, tak ten do dvoch mesiacov troch vypadáva. Mm. Takže po troch mesiacoch má človek reálne pocit, že na žiadnej transplantácii nebol. Potom od toho 4. mesiaca vyššie to začína rásť a konec sa hodnotí alebo výsledok transplantácie po roku.
2: Ja si to predstavujem presne ako keď má cibuľku tulipánu. Ty keď ho zoberieš, tak presadíš, hej, alebo hovoríš, že to presádzate a ty musíš ale zobrať celú tú aj hlinu a všetko okolo toho, hej, to, to je zárodok ty ho tam dáš a jasne príde zima, on tam nie je nič, hej? Ale príde jar, ten pôrok približne a už konečne vidíš nejaké plody a výsledky.
0: Krásne prirovnanie toto mi ešte nenapadlo, budem to možno používať.
4: Vražedko bude konečne naživo doma v Trenčine. Hlavná postava podcastu Vražedné psyche pán doktor Svetozár Droba pochádza práve z Trenčína a tu je naplánovaná ďalšia zastávka za potúr. Spolu s Kristínou Kevešovou a jej profilom zločinu vám pripravia extrémne mrazivý krymí večer. Vražetko a profil. V piatok 23. júna spolu v Pianoklube v Trenčíne. Od 7. večer. Vstupenky zoženiete iba na SK. Na Zapotur.sk. Zapo. Zába v podcastov